0: Herzlich willkommen zum Calisthenics-Podcast. Hier ist dein Coach Flex. Diese Folge wird präsentiert von der Firma Playpark. Playpark baut Calisthenics-Anlagen, die uns ermöglichen, überall zu trainieren und äh, maximal flexibel für unser, unser Training zu gestalten, egal wo wir sind. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr geil. Wir sprechen heute ja eben wieder auch über Calisthenics Parks und zwar geht es wieder zurück an den Oli, denn Oli, für die, die die letzte Park Rules äh, Folge noch nicht gehört haben, ähm, Oli ist der Olympiapark in München, dort steht ebenfalls eine Playpark Anlage, kann ich wärmstens empfehlen, weil es einfach wunderschön ist, direkt da an dem See zu trainieren, vor dir hast du dann den, ja, den Turm, den Olympi Olympiaturm, ähm, alle sind am Sport machen in, in diesem Park. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Vibe ist einfach, also besser geht's gar nicht. Das ist mein Lieblingsort in München, um Sport zu machen. Deswegen kann ich das Ganze nur empfehlen, da auch mal hinzukommen. Es sind auch echt wirklich viele Leute dort am Trainieren. Und ähm, viele von den äh, Jungs und Mädels äh, trainieren. <lacht> da dann auch äh, ja, vor sich hin und äh, heute Park Rules Part 2, der Calisthenics Guy, bzw der Planche Guy. Also wa was der Name ja schon verrät, sprechen wir heute über die Planche. Die Planche ist ein Skill, bei dem ja, beide Hände am Boden sind oder auf Parallels, die Arme sind komplett durchgestreckt, die Schultern lehnen sehr, sehr, sehr weit nach vorne, so dass die Hüfte fast auf ähm, Handposition ist und der Oberkörper ist einmal komplett in der Horizontalen ähm, und äh, genau das ist quasi der Skill, der Bauch zeigt nach unten zum Boden sozusagen. Das du im Endeffekt eine Liegestützposition ohne Füße mit ausgestreckten Händen, ja, also nahezu unmöglich äh, diese, diese Übung. Das ist wirklich eine der fortgeschrittensten Skills überhaupt. Der ist auf der Calisthenics-Skill-Pyramide ganz oben bei den Top-Skills. Also da äh, muss man definitiv, Einiges an Trainingszeit, an Jahre, ja, wir sprechen hier nicht von Wochen, Monaten, sondern wir sprechen hier von mehreren Jahren, smartes Training investieren, um diesen Skill zu beherrschen, aber der Skill ist ein Skill, der einfach unfassbar ähm, ja, krass aussieht Und das ist scheinbar auch der Grund, weshalb den so viele trainieren, ähm, wie mir jetzt aufgefallen ist, seitdem ich wieder regelmäßig in Calisthenics Park gehe. Früher war das noch immer so die Human Flag. Diesen Mythos, denke ich, haben wir einigermaßen aufgeräumt, dass das einfach ein Skill ist zum Flexner und den, der halt leicht aussieht wie viele andere, die leider jeder zu früh versucht und sich dann die Schultern zerschießt. Das kann man jetzt eigentlich auch schon bald auf die Planche übertragen, weil die Planche ist so die neue moderne Human Flag, <lacht> sagen wir es mal so. Die Human Flag, mit dem Skill konnte nur jeder was anfangen, weil es halt einfach krass aussieht und die schnell die Runde gemacht haben, weil früher konnten halt, ähm, sagen wir mal, fortgeschrittene Calisthenics-Athleten die Flag, aber noch keine Planche. Und ähm, jetzt ist der Sport gewachsen und somit ähm, können jetzt immer mehr Leute die Planche, wir reden hier aber immer noch von einem einstelligen prozent Anzahl von Leuten, die Calisthenics überhaupt betreiben, weil es einfach die Königsdisziplin ist, diese Übung. Aber sie ist natürlich dann in Social Media und so weiter sehr präsent, weil es einfach am meisten Likes hittet, weil die, weil der Skill so krass aussieht. So, und das motiviert scheinbar, ist jetzt meine These, das motiviert scheinbar die ganzen, ja, Leute, Kiddies ähm, und Trainierenden, Trainierende, diese Übung zu üben, zu trainieren. An sich ist er ja nichts verkehrtes daran. Aber durch das, dass es so ein fortgeschrittener Skill ist, brauchst du ein gewisses Kraftlevel, um diesen Skill auch wirklich zu meistern. Und dieses Kraftlevel ist bei keiner einzigen Person, die ich jetzt in den letzten Wochen im Calisthenics Park gesehen habe, vorhanden. Ja? Und das, was man dann sieht, ist, dass man die Übungen äh, oder die Progressionsstufen, Regressionsstufen so runter skaliert, dass man irgendwie eine, zum Beispiel eine Tuck-Variante davon hinbekommt. Also da habe ich dann gesehen, dass man äh, ein Band um den Bauch macht, um dann einen Tuck-Planche zu machen. Ähm, solche Geschichten. Oder dass ähm, die, die Leans an sich, was sie machen, gemacht werden aber halt weit weg von einer sinnvollen technik das ist mal ein thema das oder das nächste thema dass auch kein verständnis für die technik für die schulterposition ist für eine saubere depression für eine saubere protraktion ähm, und so weiter und so fort das nicht vorhanden ist und das wiederum führt dazu dass die leute einfach extrem abfälschen damit sie irgendwas planchartiges trainieren können so, und das ist ein Riesenthema, weil zum einen hast du 0,0 Trainingseffekt oder der ist so gering, dass, sagen wir mal, der, der Überlastungsaspekt von der Übung so stark überhebt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich die Schulter, die Bizepssehne, der Ellbogen meldet, äh, überlastet, verletzt. Und du einfach, ja, pausieren musst, weil du es übertrieben hast mit einer Übung, die du einfach nicht trainieren solltest. Weil die Leute fokussieren sich hier zu wenig auf die Basics, auf stark werden. Ja, wir reden hier einfach davon, die Leute können keine 10 Dips und meinen, äh, da irgendwie die Planche trainieren zu müssen. Die Leute, die die Planche können, da gibt es noch keine Studien, aber was auffällt ist, die Leute, die gut in Planche sind, die haben alle Minimum einen Bodyweight-Dip. Das bedeutet, die haben nochmal das gleiche Gewicht, was sie an sich ranhängen und machen dann einen Dip. Ja. Der Lukas zum Beispiel, der hat jetzt die Full-Planche letztes Jahr vor seinem Wettkampf äh, für, wie lang? Fünf Sekunden, ne? drei, vier, fünf Sekunden. Vier Sekunden, zeigt er mir gerade. Hat er für vier Sekunden geschafft. Der Lukas ist 1 86 groß, hat zu dem Zeitpunkt wirklich krass runtergecuttet, weil er unter 80 Kilo in die, in die Gewichtsklasse musste und hat dann dementsprechend ähm, ja, irgendwas um die 80 Kilo gewogen, als er das gemacht hat, wahrscheinlich knapp drunter oder Punkt 80 Kilo und hat aber das Potenzial gehabt, 100 bis 110 Kilo zu dippen, also 110 Kilo gedippt dann eine Woche später. Ähm, das heißt, das ist, äh, da kann man sich dann mal ja, vom Verhältnis sehen, äh, wie stark eigentlich man sein muss, um dann auch wirklich eine Planche halten zu können. Wir reden jetzt von der Full Planche ähm, und äh, dementsprechend hat man da mal so ein grobes Level, in was für eine Richtung da man gehen kann. Ähm, der Lukas hat vielleicht nicht die allerbesten Hebel, weil er als sehr groß ist mit 1,86, da wird es dem einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen leichter fallen, der überhaupt keine Beine trainiert und äh, leichter ist und kleiner ist. Aber nichtsdestotrotz wird er nicht drum kommen, da auch wirklich einen starken Dip zu benötigen, um die Planche einfach zu lernen. Und äh, dementsprechend sieht man, dass da, wie groß diese, die. Diskrepanz ist von den Leuten, die das im Park einfach trainieren wollen, weil sie es halt einfach leider auch nicht wissen, das ist ja gar kein Vorwurf, sondern das möchte ich jetzt hier auch mal, um das Ganze aufzuklären, ähm, äh, besprechen, damit ähm, man da ein besseres Verständnis dafür bekommt, weil in der Zeit, wo man jetzt die Plans trainiert, wo man sie eigentlich nicht trainieren sollte, könnte man sich schon sinnvollerweise darum kümmern, stärker zu werden, in Dips, im Überkopf drücken, grundlegend die Schulter aufzubauen, ähm, Skills zu forcieren, die aktuell für das jetzige Level sinnvoll sind, ähm, je nachdem, wo man da eben gerade steht, äh, gibt es die Skillpyramide, da kann man sich nachschauen, ähm, wo, wo man da steht und was dann da auch sinnvoll ist für das jetzige Level, was dann einfach dazu führt, dass man einfach eine Klarheit in seinem Training hat, die richtigen Übungen zum richtigen Zeitpunkt trainiert, permanent Erfolgserlebnisse bekommt, um dann ja per, also immer wieder weiterzukommen. Ähm, da macht das Training einfach viel mehr Spaß, das Verletzungsrisiko geht runter, weil ich einfach meinen Körper nicht, in Übungen rein manövriere, die ich einfach nicht 0,0 halten kann, ja, und deswegen ist das wirklich ein Riesenthema, was mir aufgefallen ist, äh, dass dass die Leute da zu viel ähm, die Plans trainieren, dass sie nicht machen sollten, zu dem Zeitpunkt, wo sie jetzt aktuell stehen. Äh, das sieht man wirklich sehr viel, ich war jetzt ein paar Mal, drei, vier Mal in den letzten Wochen da, und jedes Mal habe ich Planch Guys gesehen, die es nicht machen sollten und aber auch wirklich noch extrem weit weg sind von der Planch. Und ähm, ja, das ist definitiv ein unfassbar ja, großer Punkt, der da auffällt und ähm, dass man definitiv auch da ähm, ja, berücksichtigen sollte. Wenn du jemand bist, der Bock auf den Skill hat, dann beschäftige dich da wirklich intensiv damit, ob das die richtige der richtige Weg ist und der richtige Zeitpunkt ist, ob du den Skill jetzt machen solltest, wenn du vielleicht noch technisch unsaubere Dips machst, noch gar nicht mit Zusatzgewicht arbeitest, wirklich noch nicht ansatzweise stark genug bist, um eine Planche anzugehen. Ähm, bestimmt macht es auch Sinn, die Planche ab einem gewissen Zeitpunkt frühzeitig anzugehen, um vor allem die passiven Strukturen darauf vorzubereiten. Ja, das spreche ich überhaupt nicht davon ab. Aber die Leute, die, die ich da in den Park sehe, die sind so weit davon weg, dass auch selbst das noch keinen Sinn macht und das definitiv besser aufgehoben wäre, wenn wir da oder wenn sie da einfach eine, ja, andere Übungen oder vor allem mal die Basics an der Technik arbeiten würden und dann andere Skills for forcieren, um dann an die Planche ranzugehen, dann fange ich die Planche an sich etwas später an aber mit deutlich besseren Voraussetzungen, weil ich stärker bin, weil ich ein besseres Körpergefühl habe, weil ich ein Verständnis für die Technik habe und die Technik und etc. die ganzen Körpergefühl lerne ich auch über andere Übungen schon mal sehr sehr gut und das kann ich dann alles Geballt, sag ich mal, umsetzen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich dann Bock auf eine Planche habe, dann macht es Sinn, die Planche auch zu trainieren, weil dann komme ich auch konstant voran. Ja, Die Planche an sich, die dauert sowieso schon Minimum zwei, drei Jahre von dem Zeitpunkt an, wo es auch Sinn macht, die zu lernen, weil es einfach ein gestört krasser Skill ist. Und demnach, ähm, ja, würde ich das nicht empfehlen, da im Park die ganze Zeit nur Planch zu trainieren, weil das zweite Problem, was ich dann gesehen habe, ist, dass genau die gleichen Jungs auch nur Planch trainieren, ja, also das ist dann, die kommen in den Park, die machen sich ein bisschen warm, machen ein paar Dips vorher und dann fangen sie an eigentlich eine Stunde oder eineinhalb Stunden die Planch zu trainieren und auch das ist einfach Sinnfrei, wenn das Training dann nur darauf ausgelegt ist, weil dann weiß ich schon, dass ähm, du diese, diese Intensität und dieses Volumen nicht zwei- bis dreimal die Woche machen kannst, weil dann verabschiedet sich dein Körper und ähm, dann macht das Ganze auch schon wieder wenig Sinn. Deswegen äh, auch da sieht man dann einfach, dass man vielleicht nach irgendeiner App oder irgendeinem planche programm trainiert, was aber halt 0,0 ganzheitlich ist. Und ähm, dann auch einfach früher oder später dazu führen wird, dass irgendeinem die Schulter wehtut, der Ellbogen überlastet etc. Deswegen an die ganzen planch geister draußen und macht euch mal wirklich Gedanken darüber, ob das so sinnvoll ist, was ihr da betreibt. Ob ihr auch wirklich schon die Kraft habt, wirklich Vollgas da reinzugehen in die Planch. Ähm, da auch einfach mal das Ego hinten anstellen, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ähm, aber das ist dann doch definitiv ein extrem wichtiger Punkt, dass man Skills zu dem richtigen Zeitpunkt adressiert, trainiert und dann auch vernünftig vorankommt, ohne äh, ja, sagen wir mal, ein zu hohes Verletzungsrisiko zu haben und das Ganze einfach nachhaltig aufbaut. Und wenn du einfach da Hilfe benötigst, Skills zu erlernen, zum richtigen Zeitpunkt dich auf die richtigen Themen zu fokussieren, vor allem, dann auf die richtigen Techniken zu fokussieren, damit du weißt, wie sich, keine Ahnung, die Schulter verhalten muss bei einem Dip, beim hands and bei einer Planche, beim Front-Lever, beim back -Lever und so weiter und so fort. Warum es sinnvoll sein kann, erst den back -Lever zu trainieren und dann die Planche. All diese Themen, wenn du da Hilfe dabei benötigst und Klarheit in deinem Training willst, was du zu trainieren hast, um dann da auch vernünftig mit Struktur voranzukommen, dann trägst du jetzt einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wo du da gerade stehst und was für, nicht, für dich auf jeden Fall jetzt der richtige Weg ist und die nächsten Skills, die du auf dein Level erstmal ja, angreifen solltest. In diesem Sinne, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Es war mir wieder eine Freude und äh, wir hören uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut.